0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door, we zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten... en vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Tijd zal het Leren. Een podcast over gebeurtenissen van vandaag... die schreeuwen om een vergelijking met gebeurtenissen uit de geschiedenis... Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik zit hier met twee specialisten en liefhebbers aan tafel. Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis in Heemstede... en godsdienstwetenschapper, archeoloog en veellezer Martine van den Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen... zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. Want eigenlijk is alles al een keer gebeurd... Met vandaag in het nu de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Nou, sinds eind februari is er een enorme stroom vluchtelingen uit Oekraïne op gang gekomen. Totaal 14 miljoen mensen, waarvan 6 naar het buitenland zijn gevlucht. 6 miljoen. In Nederland zijn er ongeveer, nu we, nu we deze podcast opnemen, 27.000 mensen binnen de grenzen. En 2 miljoen vluchtelingen zijn alweer teruggekeerd naar huis. En Natuurlijk vooral voor diegenen die in het westen van Oekraïne wonen, want in het oost is er nog steeds oorlog. En de anderen kunnen gewoon nog niet terug. Of, of hun huis is er niet meer. Hoe gaan we met ze om? Hoe worden ze ontvangen? Bijna zonder discussie lijkt het. En waarom gaat dat eigenlijk zelden op die manier? Tim. Zijn er bij jou op school eigenlijk al leerlingen uit Oekraïne binnen?
1: Uh, nee, nee, bij mij op school niet. In, um, in Haarlem, Heemstede ligt natuurlijk bij Haarlem, hebben we ISK-onderwijs. Kan komen misschien nog vast op. Internationale schakelklassen, daar gaan die kids naartoe. Um, maar het leeft wel op school. Een collega van mij komt uit Oekraïne, heeft een oh. project opgezet of in ieder geval een hulpprogramma. Er zijn drie leerlingen van Antwerpen naar, uh, naar Heemsteden gefietst. Dus eerst naar Antwerpen, daar naartoe om... Onderweg geld op te, op te halen. Die hebben geloof ik 3000 euro opgehaald. Dus er, nou, er gebeurt een heleboel. Ja, ja. Ja.
0: En leeft deze oorlog onder leerlingen sowieso?
1: zeker Zeker. Ja, nee, de, ik zou niet zeggen dat ze heel erg met hun angst eventueel te koop lopen. Die angst is er denk ik wel. Hè. Zeker op het moment dat het over nucleaire wapens of andere zaken gaat. Maar het, het leeft zeker. En het maakt ook in de les. Het uh, maakt het, uh, uh, nou ja, het, is, het is handig. Het is een heel moeilijk. Heel verkeerd woord misschien. Maar dat natuurlijk een hele verdrietige nagebeurtenis is. Maar... De geschiedenis wordt er ook actueler door... omdat leerlingen begrijpen... Oh, wacht even, dit is wat ja. een oorlog is en dit is waarom dingen gebeuren. En, en dit je... is
0: wat geschiedenis
1: is. Uitstekend, ja. ja, ja, ja. ja. ja.
0: En op het eerste gezicht lijkt dit een heel eendimensionaal conflict. Poetin valt een land binnen dat niet van hem is. Maakt dat het ook makkelijker om te begrijpen? Voor, voor leerlingen, ik wou zeggen kinderen, maar leerlingen. Sommigen zijn 18.
1: Nou, dat denk ik wel. Je kan natuurlijk heel duidelijk, tenminste... Uh, je moet natuurlijk ook altijd de nuance in zoeken... Maar hier kan je natuurlijk wel zeggen, er is een agressor... en er is een land wat binnengevallen wordt. En dat maakt het wel uh, duidelijk welke partijen er zijn... en aan welke kant je je ja. positioneert. Ga
0: je ja. dan ook helemaal in op... Uh, uh de historie van Oekraïne, want waarom Poetin zo wegkomt met het zogenaamd denazificeren van het land?
1: Zeker, dat hebben we wel gedaan, maar het blijkt wel moeilijk omdat dat natie en uh, het begrip natie, ook als we het in de Tweede Wereldoorlog gebruiken of later, het wordt zo te passen, te onpas maar gebruikt fascisme, nazisme, dat je ook een beetje moet oppassen bij leerlingen van als je gaat zeggen, hij gaat het denazificeren dat leerlingen dan denken van wacht, maar dat is toch Tweede Wereldoorlog en hoe zit het dan? En dat waren toch Duitsers, dus ik ben daar wel voorzichtig mee, maar het is... Uh,
0: ja. ja, je gaat er wel op in.
1: Zeker, zeker.
0: We gaan het hebben over de enorme vluchtelingenstroom die op gang is gekomen, ook richting Nederland. Martine, zijn er nu ook echt records verbroken? Want
2: dat, dat hoorde ik eerst de hele tijd. Ja, dat werd inderdaad de hele tijd uh, gezegd. Um, nou ja, als je het echt heel precies wil weten, dan klopt het niet. Uh, want uh, er zijn nog steeds meer Syriërs uh, uh, gevlucht dan Oekraïners, maar het ontloopt elkaar niet heel veel. Maar uh, die Oekraïners zijn weer terug en de Syriërs niet. Nee. Dus dat is een verschil. Um, maar inderdaad, sinds de Tweede Wereldoorlog... Uh, is er uh, niet vaak zo'n hele grote stroom uh, op gang gekomen. Uh, wat wel een heel groot verschil is... en dat is ook heel belangrijk uh, voor, deze, voor, voor deze podcast... Is, is het gevoel van crisis. Want in Syrië kwamen de mensen echt in de loop van de jaren. Dus dat was toch een beetje een stroompje... Terwijl uh, vanuit uh, Oekraïne zagen we natuurlijk in heel korte tijd heel veel mensen ja, bij bussen ja. en, en de bussen staan en bij de metro slapen en bij Polen over de grens. En hier in Nederland, en de camera's stonden er bovenop. En dat uh, maakt dat ons gevoel van crisis uh, hier veel groter is. We zien een crisis en daardoor dus ook, denk ik, de hulpbereidheid be is groter. Dus dat is een heel groot verschil. Er zijn ook andere verschillen, maar daar gaan we het zo over hebben. En inmiddels zijn er nou niet
0: nog bij Tim op school, maar op veel scholen zijn al Oekraïnse kinderen. Um, er worden gezinnen opgevangen bij Nederlandse gezinnen, gezinnen thuis. Nou, Ik kan me niet herinneren dat er zoveel mensen klaarstonden toen de Syrische vluchtelingenstroom op gang kwam.
2: Nee, nou dat is een heel uh, fascinerende vraag en een fascinerend onderwerp waar ik me ook echt uh, de afgelopen weken veel mee bezig heb gehouden van hoe komt dat nou? En ik ben daar ook echt ingedoken om, uh, om dat beter te begrijpen. Uh, maar een van die aspecten, en we zullen vast nog wel meer aspecten langskomen vandaag, maar een van die aspecten is inderdaad dat gevoel van crisis. Dus er komen gewoon heel veel mensen in één keer. Um, wat ook meespeelt, uh, dat zijn, uh, dat zijn uh, he, gevoelens van... Ja, mensen zijn uh, dichtbij, je kunt mm -hmm. er met de auto heen rijden. Dat is een ander gevoel dan dat je de zee moet oversteken. Uh, er spraken van, uh, van een heel duidelijke situatie... Hè, waar Tim het net ook over had, van een soevereine staat... die wordt, wordt ingenomen, dat is wat anders dan een burgeroorlog... Um, dus er zijn uh, een aantal objectieve aspecten, maar er spelen ook allerlei, allerlei gevoelens mee. En uh, ja, dat is eigenlijk wel heel interessant. Ja, nou,
0: daar gaan we het straks uh, zeker over hebben. En Giro555 heeft uh, tot nu toe het één naar hoogste bedrag ooit opgehaald voor deze crisis. 160 miljoen. En het
1: ja. record is, is, is Azië, denk ik. Tsunami. Tsunami? Oh, ja. Weet je
0: nog hoeveel dat was?
1: Dat durf ik niet. te nee, ik, ik ben niet zo goed met getallen. Nee. Dat is niet, nou.
0: Maar de vraag vandaag is, hoe gaan wij met de vluchtelingenstroom om in Oekraïne... en waar doet dat ons aan denken? Tim, waar deed het jou aan, denk ik? Nou, uh,
1: meerdere dingen. Uh, Belgische vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog, uh, of sorry, uh, bij de Eerste Wereldoorlog zijn er nou, bijna miljoen, hè? miljoen echt miljoen ongelooflijk veel miljoen Belgen zijn de grens overgestoken naar Nederland. Ik ben zelf in de gelukkige, of ongelukkige omstandigheid, het is moeilijk te uitleggen Dat ik in een huis woon wat gebouwd is voor de woningnoodwet 1917. En dat had onder andere te maken met die enorme invloed uh, of instroom van, uh, van Belgische vluchtelingen. Dus uh, geschiedenis is overal, blijkt me weer. Uh, maar Waar het mij en, en Martine uh, met name in eerste instantie aan deed denken. Wat relatief recent nog uh, is, is de Joegoslavische burgeroorlog. En uh, de vele, of in ieder geval die aantallen zijn niet te vergelijken. Tenminste nu nog wel. Uh, uh, van Joegoslavische vluchtelingen, Bosnische vluchtelingen. Die toen uh, naar Nederland zijn gekomen. Daar zoeken uh, we... wij gelijk op aan. Nou, nou, Daar
0: gaan we het over hebben. Want waarom dan wel? En uh, waar gaat de vergelijking op? En waar... Ook niet. Um, Tim, kun jij eerst nog kort schetsen, Joegoslavië, dat, was, dat land bestaat niet meer, weten we, maar hoe ging dat?
1: Nou, Joegoslavië is...
0: Um... Ja, de atlas ligt ja, hier, misschien ik, kun je het nog even aanwijzen. Ik pak me moet...
1: even bij, we gaan het eventjes doen vanuit, even kijken hoor, hier. We gaan het even doen met de huidige staten, eigenlijk kan je zeggen in het noorden uh, Joegoslavië, Slovenië, nou dat grens aan Italië, dus ligt gewoon heel dichtbij. En in het zuiden, zeg maar, dus het loopt helemaal langs de, langs de kust uh, naar beneden, hè, Balkan. Het Balkanregio, gebergte, veel bergen. En dan loopt het eigenlijk helemaal tot aan Albanië ongeveer. En in de oosten wordt het eigenlijk begrensd door uh, Bulgarije, uh, ja. Roemenië. Nou, het was denk... een
0: populair vakantieland.
1: Het was voor mij in de jaren 70, 80 ontzettend populair vakantieland. Ook omdat het relatief uh, goedkoop was. Dat speelt ook, ook altijd een rol. En het is daar gewoon prachtig trouwens. Ik ben er meerdere keren geweest. Het is, het is schitterend. Um, maar het was een regio, echt, echt een etnische lappendeken. Kroaten, uh, Serviërs, nou, Slovenië noemden we al. Uh, Bosniakken of Bosniërs, dat is beetje lastig te definiëren, maar eigenlijk zeggen we gewoon... dat zijn de moslims die daar wonen. Nou, hoe komen die daar? Het gebied is in de geschiedenis uh, bezit geweest van het Ottomaanse Rijk. beetje de voorloper, nou ook weer wat meer genuanceerd gezegd van Turkije. De Habsburgers, oostenrijk hongarije zijn er de baas geweest. En eigenlijk Joegoslavië ontstaat na de Eerste Wereldoorlog. Serven, Kroaten en uh, Slovenen zijn dan de grootste groep. En die Bosniërs die ertussenin uh, zitten... Dan krijgen we de Tweede Wereldoorlog. Dan zijn er een heleboel etnische, nationalistische twisten onderling. Je hebt een Kroatische beweging die uh, fascistisch is... en collaboreert met de Duitsers als het door Duitsland bezet wordt. Daar vechten de Servische nationalisten weer tegen. Dat zijn de Chetniks. En dan hebben we... En daar uh, komt vervolgens echt Joegoslavië uh, uit voort. Hoe wij het kennen van die vakantielanden die hij noemt. Hebben we de communistische partizanen onder leiding van Tito. Ik weet niet of je die naam ja. daar nog wat, uh, wat zegt. En het lukt hem eigenlijk om die Duitsers te verdrijven. En van al die nou ja, groepen, die etnische groepen, een federatieve republiek, republiek Joegoslavië te maken. Um, onder communistische, he, dus al die nationalistische etnische dingen worden weggeveegd onder het, uh, onder het communistische ideaal. Nou, hij sterft in 1980, en dan komen de nationalistische tendensen op de leiders van die. Nou ja, van die deelrepublieken die gaan zich roeren. Bekende naam natuurlijk Milosevic. En dan in 1991 eigenlijk uh, nou ja, komt die crisis, die breekt uit. Slovenië scheidt zich af, daar wordt eigenlijk heel weinig oorlog om gevoerd. En dan breekt het conflict uit tussen nou ja, de Kroatische deelrepubliek, Servische deelrepubliek en de Bosnië ertussenin. En dat is ja. het meest diverse gebied waar moslims, Serven en Kroaten wonen. En dan hebben we dus die, nou, die verschrikkelijke burgeroorlog. Ja.
0: Want ik herinner me die beelden nog wel televisie ja maar ik kan me niet zo goed herinneren wat wat uh, het idee was of wat welke gevoelens er leefden toen die vluchtelingen naar ons toe kwamen
1: um, nou ja dat 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 de beelden die ons geraakt hebben, in ieder geval een van de eerste beelden, was natuurlijk veel minder beeld dan nu. Hè. Laten we dat, dat vooropstellen, uh, sociale Want we waren media. In de jaren negentig. Ja, ja. ja de, de, he, het was echt beeld wat alleen door journalisten uh, gemaakt werd. Nou, als die moeilijk binnenkwamen, dan, hè, of tenminste uh, echte journalisten, uh, dan was dat, was dat lastig. En een van de eerste beelden die binnenkwamen bij ons, en dat weet Martine voor mij ook nog wel, uh, waren die beelden van, uh, van ja, een soort concentratiekamp eigenlijk ja, in het Servische deel van Bosnië, klopt. waar moslims ja. en Kroaten werden ja. vastgehouden.
2: Ja, klopt. Um, uh, Omarska heette ja, het. ja, um, ja Wat, wat, ik, wat, ik, wat ook, ook een reden was dat er weinig beeldmateriaal was, zeker in Nederland, was dat het conflict ook ongelooflijk ingewikkeld was. En dat is even om het even terug te grijpen naar Oekraïne. Uh, in de media heb je natuurlijk nooit heel veel tijd om iets uit te leggen. Dus het is handig als er een good guy en een bad guy is. En in het conflict in uh, Joegoslavië was dat aanvankelijk ongelooflijk moeilijk. Want wie, wie, wie was er tegen wie? Het was een ingewikkeld conflict. Het was moeilijk te begrijpen. Uh, het was een, een, uh, een conflict tussen, tussen religies, tussen etniciteiten, tussen regio's. En uh, dat vereist natuurlijk steeds heel veel uitleg. En dat is niet waar de nieuwskijker op zit te wachten. Dus um, het was te ingewikkeld. Dus er waren weinig journalisten ook. En dat veranderde precies toen die Engelse documentairemaker bij Omarska, dat dorpje, dat kamp uh, ontdekte. Waarvan de Serviërs zeiden: dat is een kamp waar we inlichtingen proberen in te winnen over. Uh, de, de Bosnische moslims. En uh, toen ze daar aankwamen, toen zagen ze dus mensen achter prikkeldraad. En het was een enorm ingrijpend beeld. Want wat ze zagen waren mannen in de brandende hitte, uh, in, uh, in hun blote bovenlijf, met, uh, met, uh, met hun ribben uitstekend. Ja, luisteraars
1: en... moeten echt misschien die beelden maar eens gaan opzoeken. Want ja. dat, dat, dat deed de mij toen de tijd en nu nog steeds als die foto's opzoeken. Doe het doet gewoon ja. heel erg denken aan, aan, aan de holocaust, aan, 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 aan ja, foto's daarvan. Ja.
2: En dat was ook de reden dat Duitsland als eerste land zijn grenzen opent. Zetten, want die zagen die uh, beelden en die waren zo. De, de parallel was zo duidelijk ja. dat het ook direct de naam concentratiekamp kreeg. En dat was eigenlijk nooit eerder vertoond sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat, dat schudde eigenlijk heel Europa wakker. En Duitsland als eerste. En die lieten die vluchtelingen toe. En toen moest Nederland natuurlijk ook iets gaan doen. En toen ontstond er een soort uh, uh, omslag in uh, de publieke opinie. En ook in de media coverage. Want die media coverage was heel neutraal. En toen ineens werden de Serven de bad guys. Ja, ja. En de, de, de Bosnische moslims. Toen kwam het narratief.
0: Toen, toen hadden ze toen kwam een scherp verhaal. Ja.
2: Wat, wat relatief makkelijk uit te leggen was. Ja. En dat zorgde er ook voor. Net als nu bij de Oekraïne. Dat mensen heel makkelijk hun hart konden openen. En hun huis konden openen. Want ja, op zo'n moment... Uh, weet je gewoon dat je aan de goede kant staat. En ja. zolang dat onduidelijk is... vinden mensen het veel moeilijker om ruimhartig en solidair te zijn. En er is één verhaal uh, wat jij mij uh, al eerder vertel, vertelde over.
0: Ik weet even zijn naam goed uitspreken. Hassan, en wat was de achternaam? Huremovic. Ja, die ja. heeft een hele belangrijke rol ja.
2: gespeeld... in onze perceptie van die vluchtelingenstroom. Ja. Vertel. Ja, dus als je het hebt over de, de kracht van beeld... dan is Hassan Huremovic is echt de man van de omslag... Uh, Hassan Oremovic was een Joegoslaaf. die al als gastarbeider. in de jaren 70 naar Nederland was gekomen. sprak dus goed Nederlands. had een Nederlandse vrouw. Um, en die zag al in. 91 hè, hoe mis het ging in Bosnië. want dat zat zijn familie. Dus die ging naar Bosnië, Oost-Bosnië. om zijn oude moeder op te halen. En toen hij daar was, schrok hij zich echt lam. Want wat hij daar zag, was iets wat hij dus niet op tv had gezien. Dat was gewoon echt zoveel ellende en, en, en groepen mensen die al werden vervolgd. En mensen die in die kampen werden gezet. En hij kwam terug met een enorme verontwaardiging van waarom doen wij niets? Nou, we deden inderdaad in 1991 nog helemaal niks. Uh, vervolgens ging hij weer uh, 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 erheen om andere mensen op te halen. En dat werd groter en groter. En op een gegeven moment stuurde hij tientallen bussen... Nee. Naar uh, Bosnië op eigen houtje om daar mensen op te halen. En toen ontdekte de media Hassan Oremovic, Die werd geïnterviewd. Um, en terwijl de juist een beetje populair werd... kwamen die bussen richting Nederland. En die kwamen vast te staan tussen Slovenië en uh, Oostenrijk. En daar op de grens mochten ze niet Europa binnen... want ze hadden geen geldig visum. En Nederland zei, wij zeiden, of onze overheid zei... ja, we hebben gewoon nog geen plek. En dat was ook zo, want um, de opvanglocaties waren daar helemaal niet klaar voor. Maar ondertussen stonden die mensen dus uh, berooid uh, in, bij die bussen, in de hit. Het was augustus, uh, te wachten en hadden geen idee... of ze morgen nee. naar de veiligheid zouden gaan... of dat ze terug zouden moeten naar de oorlog. Dus dat beeld was ook echt heel impactvol... En toen moest de minister dus heel snel gaan schakelen, schakelen, schakelen. Er was heel veel druk vanuit de publieke opinie om daar voor die mensen te zorgen. En toen kwamen er dus heel snel noodlocaties waar eerder heel veel protest tegen was. Hè? Want als ergens een AZC werd geopend, dan stond iedereen te roepen, wij willen en dat voor, niet. Ja. Maar op dat moment wilde iedereen die mensen helpen. En werden er dus heel snel locaties gevonden en kon het alsnog. Ja. Dus... Dat was echt een verandering. En dat werd ook bestendigd door de Tweede Kamer door een uh, regeling. En die heette de tijdelijke richtlijn opvang ontheemde. De tro. En dat is een interessante. Want die tro, als je de twee woorden zijn daar eigenlijk essentieel. Tijdelijk en ontheemde. Dus aan de ene kant was het fantastisch dat die mensen direct werden opgevangen. Ze kregen eten, een dak boven hun hoofd. Ze kregen medische voor, voorzieningen. Uh, dat was een soort van... ...onthaal wat andere asielzoekers niet kregen. Dus het was heel bijzonder. Want die
1: waren natuurlijk in die tijd, uh, ik denk Irak, uh, ja. Afghanistan, Afghanistan ja. Uh,
2: Zuid-Somalië, Somalië. Afghanistan. Ja, toen ook al, ja. Somalië. Ja. Dus, dus die mensen die kregen dat allemaal niet. Hè. Die moesten naar een asielzoekerscentrum en gingen daardoor een hele ingewikkelde procedure. Werden vaak afgewezen. Het beleid was ongelooflijk restrictief destijds. Maar op dit moment in de tijd verandert dat. Dus er is ineens heel veel ruimhartigheid. Mensen mogen allemaal uh, hier komen. Um, en dat is hartstikke mooi. Uh, maar het feit dat het onder een tijdelijke regeling gebeurde... betekende ook dat de verwachting was dat die mensen snel weer terug zouden gaan. Dus op het moment dat de oorlog over was, uh, in, in uh, eind 1995... werd er geacht dat die mensen weer naar huis gingen. En dat dus alles, bleek in de praktijk...
0: Duurde vijf jaar, was het idee. Dus je kreeg hier uh, opvang voor vijf jaar. Ja,
2: en even om terug te gaan naar de Oekraïne. De EU heeft dus een regeling uh, nu in werking gesteld die voor een jaar geldt. En ja. in dat jaar. Tijdelijke, mensen... tijdelijke beschermingsrichtlijn. Precies, heel goed. EU. Ja. Dus die tijdelijke regeling die is feitelijk bedacht in de tijd, uh, eigenlijk na de, de crisis met, uh, met uh, de Bosnische vluchtelingen. Is nooit eerder ingezet, dus tijdens de Syrische burger, uh, tijdens de Syrische burgeroorlog en de vluchtelingencrisis die voor de EU enorm impactvol was, is die niet ingezet. Um, de regeling betekent dat mensen en recht hebben op uh, onderdak, op voedsel, op onderwijs en op werk. Hè, dus mensen krijgen eigenlijk uh, uh, Krijgen alle rechten die ja. wij als Nederlanders ook hebben. Nou, Dat wilden we aan de Syriërs niet geven. En nu aan de Oekraïners wel. En de oorsprong daarvan zit eigenlijk in de crisis met Bosnië. Daar is dat feitelijk het eerste, eerste voorbeeld van. Uh, waarbij de catch is dat het tijdelijk, tijdelijk is. is precies. Ja.
0: Maar ja, dit moet bizarre situaties opleveren uh, onder vluchtelingen. Want die zijn hier in Nederland en de ene vluchteling kan tegen de andere zeggen... ja, mijn leed is even erger dan dat van jou... Want ik krijg hier alles.
1: Nou ja, dat, was, dat, was, dat was bij. Dat was dus in Bostie ook. Hè. Dus wat wat, wat, wat Martine net zegt. Uh, uh, met die tijdelijke staat op het moment dat die vrede getekend wordt, 95, uh, eind 95 in Deten. Dan wordt dus inderdaad gezegd, eigenlijk wat je net aangeeft. Nou, uh, mensen kunnen weer weg. De Nederlandse overheid liep daar best wel in voorop. De, de UNHCR van de VN had gezegd van nou, neem daar ongeveer. We, we voorzien nog geen terugkeer binnen twee jaar. Toen in de Kamer werd al geroepen. Lang niet door iedereen hoor. Minderheid. Maxime Verhaag onder andere. Vond ik wel interessant dat die daar van. CDA, waarvan toch gezegd wordt dat hè? Solidariteit, mm -hmm. denk aan je naaste, aan ah, fijn. Um, werd daar gezegd: die mensen moeten weer terug. En dat had dus inderdaad tot gevolg dat als Asielaanvragen bij de IND... ...als die niet helemaal chronologisch liepen... ...dat het dus kon dat mensen... ...in inmiddels in een A-status hadden gekregen... ...dat ze mochten blijven... en ...dat andere mensen in een soort nou ja, tussenfase zaten... ...en als je die A-status nog niet had... ...dan moest je ze dus snel mogelijk weg... ...dus een moeder die eerder was binnengekomen naar dochter... ...heb ik een voorbeeld van gelezen... ...die moest weg, terwijl die, terwijl die dochter, dochter al een A-status had... Nou, dus, dus dat leidt natuurlijk allemaal tot juridische onzekerheid. Nou, je geeft net ook al aan vluchtelingen uit andere landen... die denken van, uh, uh, oké, okay, waarom die voorkeursbehandeling, waarom niet? Nou, hè, misschien ook heel moeilijk om daar... en misschien moet het ook helemaal niet de moreel oordeel over te vellen... maar het is natuurlijk wel uh, onzekerheid, juridisch, wie wel, wie niet. Um, ja, opvallend. Maar,
0: maar is dan nu met die tijdelijke uh, beschermingsrichtlijn... Ja, zo zeg ik het goed, van de EU... is dus ook het idee van, nou, dat conflict dat, dat wordt opgelost op de een of andere manier... Um, maar op, in elk geval op een manier waardoor al die vluchtelingen weer terug kunnen.
2: Ja, nou ja Is dat de, eigenlijk wat de, er dan gezegd wordt? De richtlijn geldt voor een jaar en kan uh, verlengd worden. Ook weer met, met een aantal maanden of een jaar. Ik, dat heb ik niet helemaal scherp. Maar in elk geval uh, is duidelijk het idee dat het een tijdelijke status is. Maar wat, maar wat betekent dat in de praktijk? Dat mensen dus uh, hè, kinderen komen op school die wortelen. Kinderen wortelen sneller dan hun ouders. Um, de, een jaar is ongelooflijk kort daarvoor. En um, ook als het drie jaar duurt, dan nog uh, heb je grote kansen dat die mensen dan helemaal niet terug kunnen.
1: Ja, of lang hè voor kinderen. Jij zegt kort. Je kan ook aan de andere kant. Het is ook lang voor kinderen na het. wordt natuurlijk snel wat Precies. je zegt. Dus het is.
2: Ja. Ja, nee. De, de, Omdat een half jaar al lang is in een kinderleven. Ja, ja. ja. precies. Die kinderen wortelen snel. En die ouders die, die, die zitten met hun, hun trauma's. En dan is het helemaal niet zo makkelijk om. Uh, Weer terug te gaan. Ik, ik, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben met kinderen verhuisd van het ene naar het andere land. Dat is ongelooflijk impactvol. En als je dan weer terug moet, dat, dat, dat kun je je bijna niet voorstellen hoeveel invloed dat heeft op, op een kinderleven en dus op het gezinsleven en het ja, leven van het allemaal. Ja. En dat zag je ook bij die Bosnische vluchtelingen. Daar zijn later onderzoeken naar gedaan van wat heeft dat nou gedaan. Nou ja, het een is dat je dus moeilijk kan integreren als je niet zeker weet dat je mag blijven. En aan de andere kant is het feit dat je eventueel terug moet ook heel stressvol. Dus die mensen leven onder voortdurende stress... stress. Uh bovenop de trauma's die ze hebben opgelopen... omdat ze weg moesten uit hun dorp en familie ja. uit de ja. oorlog. Dus um, dat zijn situaties die je eigenlijk uh, ja. in mijn optiek niet zou moeten willen. Je moet daar heel duidelijk in zijn. Maar ja, dat, dat kunnen we natuurlijk niet. Je kunt niet zomaar beslissen, we laten nu uh, 50.000 mensen toe. Want dat, is, uh, dat zijn de aantallen waar we het nu over hebben. Misschien worden dat wel 250.000. En even terug naar Oekraïne. Er worden nu in Nederland heel veel mensen...
0: Uh, ja, Privé opgevangen, noem ik het maar even, bij mensen in huis. Ja. Ik zag gisteren op het Jeugdjournaal een, uh, een verhaal over een gezin dat zelf negen poedels had. En die hebben een gezin uit Oekraïne met zeventien poedels opgevangen. Plus al die honden. Ze kenden, ja, ja. kenden elkaar uit de hondenwereld. Maar met andere woorden, um, meestal is er heel veel protest. En, en hoe kan het nu dat, dat die Oekraïners zo met open armen lijkt
2: het ontvangen worden? Hebben jullie niet. Ja, Martine, je zei al, ik heb er lang over nagedacht. Ja, ja ik heb er lang over nagedacht. Uh, maar uh, dat, als je ergens alleen maar over nadenkt, dan krijg je natuurlijk vooral uh, je intuïtie. Uh, mijn intuïtie zei, uh, dat heeft toch te maken met het feit dat die mensen op ons lijken. Hè? Dus, dus afgezien van het feit. Ja, afgezien van het feit dat wij. Um, dat het conflict helder is. Dus, good guy, bad guy, waar we het net over hadden. Dat zijn allemaal aspecten die meespelen. Maar er zit ook een aspect in. Die mensen lijken fysiek op ons. Ik heb het nog even nagekeken. Maar ze hebben daar ook een HM. Dus ze hebben ook gewoon dezelfde kleren. Ze hebben allemaal een gewatteerde jas en een spijkerbroek. En daaronder sneakers. Dat herkennen wij als iets.
1: Heb je ook gecheckt of er in Syrië geen haan is? <laughs>
2: dat weet ik eigenlijk. Ik ben er niet.
1: wel eens geweest, maar in ik kan er geen haan Nou, HNM. Ja. toen met
0: Syrië, weet ik nog wel, dat toen die eerste uh, vluchtelingen binnenkwamen, dat er soort verontwaardigd gezegd werd: ja, maar ze hadden gewoon een iPhone.
1: Van, van ja, ja. Wat, wat komen ze doen? Dat ja, ho hebben? zo ellende. Alsof ja. Dat het uh, ja. de
0: maatstaf voor uh, ellende is, ja. ja.
2: Nee, dus daar, daar, daar is, uh, dus, dus zoals ik zei, je kunt er natuurlijk allerlei uh, theoretjes over hebben, maar daar is uh, ook, ook echt wel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar onze bereidheid om mensen te helpen en waar dat nou op gebaseerd is. En uh, dat bevestigt eigenlijk dat wat je al denkt, hè, we, we vinden het makkelijker om buurlanden te helpen dan om van landen ver weg. Als je kijkt naar België uh, in de Eerste Wereldoorlog, die miljoen werden toch met redelijke open armen ontvangen. Maar uh, spraken dezelfde taal, schilder Precies, uh, op langere termijn. Blijkt dat ook buurlanden cultureel heel verschillend kunnen zijn. Er is dus zo'n fameus verhaal, omdat die mensen in Eden in een, in een kamp zitten en dat de Edenaren uh, voor, voor geld, dus met een ticket. Belgen konden kijken. Want ze vonden ze, ze, vonden ze zo apart.
1: Nou, en natuurlijk, en natuurlijk ja. uh, uh, 90 jaar geleden... met die tiendaagse veldtocht. Toen wilden we ze nog bij hebben. Het was misschien ook een idee van... Hey, we gaan ja. hier ja. op deze manier Absoluut. weer uh, de oude glorie herstellen. Ja. ja.
2: En, maar ja, die Belgische vrouwen... die gingen bijvoorbeeld ook in, in, in Ede... naar het café. Die hadden dan boodschappen gedaan. Die gingen daarna in het café een pintje doen. Nou, dat vonden de Edese... Uh, bijbelbeltvrouwen Belt vrouwen vonden dat toch heel bijzonder. Dus het was echt wel... Dus het feit dat mensen dichtbij wonen... is niet al. Altijd een garantie voor het feit dat je elkaar uh, um, kan, kan lezen en schrijven met elkaar. Nee. Dus de, de culturele verschillen kunnen ook in heel kleine dingen zitten. En dat, ik denk dat mensen zich daar ook wel een beetje in verkijken... als ze mensen in huis nemen. Maar jij zegt wel, goed, dat helpt wel voor de eerste af. keer
0: als je de deur openzet... Precies. Dat doe je dus kennelijk sneller voor dus mensen. Dus aanvankelijk lijken.
2: helpt het precies als mensen uh, dichtbij wonen. Het helpt ook als mensen dus cultureel uh, op elkaar lijken. Dus wij denken, Oekraïners zijn ook christenen. Nou ja, dat zijn orthodoxe christenen. Dus dat betekent dat ze bijvoorbeeld op heel andere momenten feestdagen hebben dan wij. Dus dat is helemaal niet zo hetzelfde. Heel andere gebruiken. Maar goed. Meer denk... wier
1: ook. Dan de standen, ja, denk meer, zo,
2: uh, ja. ja, dus, dus, dus een, de, 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 dat is dat vaak een illusie, maar zo werkt het wel. We ja. denken dat op basis van hele simplistische categorieën, als er veel economisch verkeer is, dan hebben we ook meer de neiging om elkaar te helpen. En heeft het er niet ook mee te maken, dacht ik nog, dat wij,
0: nou mijn generatie dan in ieder geval, nog weten wat de Koude Oorlog is. En dat er um, een soort reflex is bij een Russisch gevaar, zeg maar. Dat we daar ons nog meer bij kunnen voorstellen bij die dreiging anders dan bij Syrië waar het super ingewikkeld was.
2: Ja, nou ja, ik, ik, dat heb ik in de onderzoeken niet uh, terug kunnen vinden. Ik vind dat wel een hele intrigerende gedachte. Maar wat die onderzoeken verder zeggen is dat er uh, als het als landen wat verder weg zijn, dan is dus de vraag waarom wordt het ene land wel geholpen... en vluchtelingen uit het ene land wel... en vluchtelingen uit het andere land niet. En dan blijkt dat een deel uh, van de mensen... vaak de mensen die wat rechtser stemmen... hebben de neiging om te zeggen... we willen wel helpen op een bepaalde voorwaarde. Dus of de voorwaarde is bijvoorbeeld dat mensen hier dan aan het werk gaan. Of de voorwaarde is dat mensen snel teruggaan. Of de voorwaarde is, als het gaat over het steunen van een land zelf... Hè, zoals bijvoorbeeld met Zuid-Europa tijdens de financiële crisis... dat die mensen uh, wat aan corruptie doen. Hè. Dus, dus de maar voorwaarde. dat werken
1: is natuurlijk wat je zegt, dat werken is natuurlijk weer lastig... want dat heeft natuurlijk weer allemaal juridisch met allemaal van die statussen te maken. En alleen als je zo'n A-status hebt en daardoor dus ja. langer mag blijven, mag je werken. Als je ja. tijdens de status hebt, kan je niks terugdoen, wat je net zegt. Dus ja. dat maakt alles natuurlijk weer heel... Maar, maar
0: vluchtelingen zijn natuurlijk niet uh, van de jaren negentig. Die zijn van alle tijden, letterlijk. Alle migratiestromen. Dus je zou zeggen, ja, wij zijn als mensheid... zo gewend aan stromen mensen... die op zoek zijn naar een betere plek...
2: Ja, wat dat betreft, dat is het leuke van deze podcast. We komen erachter dat, dat alles, al, gaat al, een alles al een keer gebeurd is. Maar ondertussen hebben we ook het geheugen van een poffertje. Want wij zijn allemaal migranten. Um, er is sinds, uh, sinds tien jaar weten we heel veel over uh, DNA. antiek DNA van, uh, van uh, beenderen, van onze voorvaderen... is onderzocht over de hele wereld. Dat is een enorme revolutie. Daardoor hebben we ontdekt dat hier in Europa dat we in, uh, tussen 3000 en 2000 uh, voor de jaartelling... Uh, werden overspoeld door mensen uit Zuid-Rusland en Oekraïne. Hè? Toevallig uh, dezelfde, de, dezelfde regio, de Yamnaya-cultuur. Namjaya? Yamnaya. Yamnaya, ja. En die mensen die, uh, die brachten bijvoorbeeld onze taal. We spreken Indo-Europees. Dat is zeer waarschijnlijk afkomstig van deze groep mensen. Wat we daarvoor spraken, dat is helemaal weg. Uh, ons DNA is ook hun DNA. Dus, dus dat is feitelijk... Uh, zijn we allemaal vluchtelingen. Ja. We zijn, de hele wereldbevolking bestaat uit allemaal mixvormen... van mensen die... Om reden van een veranderend klimaat. of oorlog. of een epidemie. op de vlucht zijn geslagen. Ja.
1: Hebben jullie dat wel eens gedaan? Zo'n zo My Heritage-test. dat je dan zo'n zo stukje DNA opzet. Nee. Uh... Heb jij het gedaan? Nee, want ik denk dat ze. nee, vriends mij. nee, ik zou dat nooit. Ik denk dan dat er een geheime database. wordt aangelegd. en dat ik dan vervolgens. met allerlei misdrijven. Aha. in verband wordt gebracht. Maar Aha. je zag dus bij die vriends mij wel. dat er dus ook stukjes. inderdaad. Uh, voor IJsland, Groenland, uh, Zuidelijk Afrika. dus om. Uh, om Martine's ja. verhaal toch te ondersteunen. ook nog met. Wetenschap van de koude grond, namelijk My Heritage, is dat het dus gewoon, nou, je, je ziet dat gewoon alles komt overal vandaan. Maar er is dus zo'n
0: beroemd, uh, een beetje zo'n feel-good YouTube-filmpje, waarin ze dat doen met een, een club van honderd mensen. En dan blijkt iedereen familie of zo, en dan valt iedereen elkaar in de armen. Nou ja.
2: Op een sombere dag moet je dat kijken... en dan geloof je weer helemaal in de mensheid. Ja. Nee, maar dat, maar dat, het, het jammer is dat we ons dat dus niet herinneren. Dus we, hebben dat wel, we dragen dat wel met ons mee. Maar wij denken... en dat zie je natuurlijk vooral bij allerlei populistische uh, uh, partijen... en ideologieën... dat er zoiets bestaat als... Um, lokale bevolking. Dat is de bevolking die daar altijd al woonde. Maar wij woonden niet altijd hier. Ik bedoel, wij is sowieso al een heel... Uh, is de narratief is niet, is niet een werkelijkheid. Uh, iedereen uh, ging van plaats naar plaats, simpelweg. Omdat uh, de wereld nou eenmaal uh, op het ene moment kun je ergens wonen... op het andere moment kun je er niet meer wonen. Ja. En, dus, en de uitocht uh, uit Egypte, dat
0: wordt nog jaarlijks gevierd in het Jodendom...
2: Dus ja, precies, ja, het dus... is het leuk dat, je daar, dat ik daar als religiewetenschapper nog even naar terug mag. Dankjewel. Ja, nee, de, 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 de uittocht uit Egypte, dat begon natuurlijk. Waarom was er een uittocht Omdat er ook een intocht was. En die intocht was ook omdat, uh, en dat is inmiddels ook wel bewezen... dat in die tijd uh, een periode van droogte aanbrak... waardoor de volken in het Midden-Oosten op drift raakten. En het zou best kunnen dat het Bijbelverhaal... Uh, daar uh, op terug gaat. Dus er gaan groepen mensen... die doorgaans uh, nomadisch kunnen leven... als het de hele steppen uitdroogt... Mm. Dan, uh, dan, dan kun je dat, nee. die leefstijl niet meer volhouden. Dus die mensen trokken dan naar Egypte. Want Egypte was een, een georganiseerde staat... met centrale voedselvoorziening. Dus daar kwamen dan heel veel mensen... van buiten af op af. Ja. En die gingen naar Egypte. En die werden daar uh, goed ontvangen. Totdat er in Egypte natuurlijk ook niet meer genoeg eten was. En wat krijg je dan? Dan moeten de vreemdelingen die moeten oprotten. Maar ja, dat, dat deden ze niet. Dus dat, dat werden slaven. Dus het zou best kunnen dat het bijbelverhaal... van de slavernij in Egypte teruggaat... op een dergelijke uh, werkelijkheid... die, uh, die ook hmm. wel, uh, wel aantoonbaar is in, in Egypte. En dat gold trouwens ook voor, uh, voor Mesopotamië. Zeg maar, de steden die trokken in tijden van droogte... altijd allerlei mensen aan die van buiten daar aankwamen. En, en dat was dan prima totdat het totdat daar de druk ook groter ging. werd. Ja, en want en dan hoe, wilden ze weer dat die mensen naar huis gingen. En hoe denken jullie dat dat nu
0: zal gaan met de Oekraïners? Tim, dat dat die nu zal nou ja, gastvrij ontvangen worden, lijkt het? Ja,
1: nou, dat is natuurlijk en Hoe is lang natuurlijk, houden dat, we dat vol? Nou, dat is natuurlijk interessant om te kijken of daar dus hetzelfde gaat gebeuren als wat met uh, met de Bosniërs gebeurd is, dat het dus op een gegeven moment dat nu iedereen met zijn uh, met zijn deur open staat. Nou, of die deuren dichtgaan, is nog maar de vraag. Maar in ieder geval op een gegeven moment, wat, wanneer is het daar weer veilig? Dus, en en ja. willen we dan dat die mensen snel weggaan? Wat gebeurt met mensen die geworteld ik zijn? Ik lees al
0: de eerste interviews van mensen die zeiden... ja, het was toch niet zo'n goed idee om uh, een Oekraïns gezin uh, in huis te nemen... of een Oekraïense uh, opa. En, uh... Nee,
1: maar, dat, en, maar ook dat is weer van alle tijden. Want toen, in, uh, toen de Bosniërs kwamen, heeft Vluchtelingenwerk... ook een gigantisch uh, een netwerk op om gasgezinnen te maken. De telefoon stond roodgloeiend, heb ik me laten vertellen. Dus uh, heel veel mensen wilden dat. Nou, maar goed, uh, je kan iets willen, maar uh, ken je de consequenties je het misschien op dat verhaal onder andere wat in de media was in Heiligolme dat dingen op, op allerlei manieren natuurlijk kunnen botsen. Oh, dat hele ik denk, oh, wacht kleine even. culturele,
0: ja. of je wel niet op je, op je kamer eet. Ja, goed, dus,
1: ja. dus, dus dat gaat natuurlijk sowieso gebeuren, maar ook hè, wat gebeurt er met, met, met kinderen die dan op een gegeven moment hè, waar we het over had die geworteld zijn. Ik zie Tim Hofman over vijf jaar natuurlijk weer bij bij bij, bij op of waar dan ook zitten om 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 een generaal pardon af te kondigen, omdat we natuurlijk dan weer hetzelfde aan de hand is omdat er allemaal kinderen hier zitten die we met alle liefde hebben opgevangen en terecht ook volgens mij, maar het vervolg weten we niet. Of wordt niet goed over nagedacht. Of is te moeilijk om over na te denken. Dat weet ik ook niet. Maar dat, zijn, ja, dat, dat gaat natuurlijk weer gebeuren. Ja.
2: Nou, ik denk dat er vooral ook een, uh, een angst is... om direct um, en niet alleen gastvrij in het moment te zijn... maar ook gastvrij naar de toekomst toe. Want ja. dan, dan heb je natuurlijk ja, de kans... Het, daar, dat bepaalde ja. partijen zich daar even tegen gaan verzetten... en gaan roepen, ja, maar wij hebben al woningnood... en hoe moeten we die mensen dan ook nog... Maar ja, uiteindelijk is toch uh, gastvrijheid niet iets van één dag. Als je gastvrij bent, moet je ook bereid zijn... om dat over langere tijd vol te houden. En dan is het misschien niet heel verstandig... om mensen in je huis te nemen, omdat je weet... Dat, dat je dat niet... Dat ja, is heel menselijk dat je dat niet heel lang uh, kan volhouden. Die woningnood
1: is natuurlijk wel interessant. Want aan de ene kant heb je die woningnood tegelijkertijd heb je ook het uh, tekort aan, aan, aan de arbeidskrachten. Ja. dus ja. dat is uh, fascinerend. Ja. Ja.
2: Kan dat elkaar opwekken? Dus daar zijn dat ze dat natuurlijk wel welkom, uh,
1: ja. welkom. Ja,
2: ja want dat, dat, uh, dat is denk ik ook een van de redenen... Dat, uh, dat er vanuit de overheid en zeker ook vanuit de EU... Hè, want de EU is feitelijk degene die die tijdelijke beschermingsrichtlijn heeft, uh, heeft uh, ingesteld dat het redelijk makkelijk uh, uh, unaniem zelfs werd aangenomen. Dat er gewoon uh, in heel Europa weinig werkloosheid is op dit moment. Ja. Maar ja, dat soort dingen kunnen natuurlijk veranderen. En als dat verandert. En hoe wij zitten we er. Dan over?
0: Jij noemde net die woningnood. Wij zitten hier aan tafel over de vluchtelingenstromen in het grotere perspectief te spreken. Maar tegelijkertijd is woningnood natuurlijk wel een heel actueel probleem. En heel urgent voor sommige mensen. Dus ik snap heel goed dat. Uh, als je de, de, de brede en de wijde blik op dit uh, thema legt... dat dat allemaal niet zoveel voorstelt. Of dat het heel logisch is dat dit gebeurt. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen wel bang zijn voor hun baan... als er heel veel werkloosheid was of zo. Dat, zijn, dat, dat gaat niet weg natuurlijk. Ook niet als mensen op ons lijken of als de cultuur op ons lijkt...
2: Precies, dus, dus uiteindelijk is, is dat alleen maar. Dus dat, dat mensen op ons lijken is, is de aanleiding. Maar uiteindelijk zijn we hier dan gewoon met meer mensen en moeten we daar dan oplossingen voor, voor vinden? En mijn visie is dat je daar beter vroeger mee kan beginnen... dan de, wachten tot, dat, tot een soort uh, kookpunt ja. komt. En, en
1: waar we voor mij natuurlijk ook wel vanuit moeten gaan... is natuurlijk dat de meeste mensen ervan uitgaande... dat die oorlog op een gegeven moment stopt... dat de meeste mensen natuurlijk gewoon terug zullen willen ook. Hè. En dat ja. was in het geval van Bosnië was dat anders... omdat heel veel mensen natuurlijk niet meer terug durfden... omdat die, die spanningen en die ruzie en die strijd... gewoon in dorpen zelf gewoon plaatsvond tussen die etnische groepen. Dus daar durfden mensen ook heel vaak niet ja. meer terug. Ja, wat is mijn stad nog als mijn buurman, mijn, mijn buurvrouw of mijn, mijn, ja. mijn broer in elkaar geslagen heeft of erger. Ja,
2: nou ja, dat, dat, dat dacht ik aanvankelijk ook van... ja, dat is een heel verschil. Hè? Dus, dus zeker de, bij, binnen de Bosnische vruchtiging... waren ook heel veel mensen die gemengde huwelijken hadden. bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, dat, dat maakte het heel moeilijk om terug te keren. Want uh, ja. ineens was het verdeeld in etnische groeperingen. Dus waar ga je dan wonen? En dan is er altijd een van de partners... die dus uh, gediscrimineerd wordt... Uh, en in Oekraïne zou je denken dat dat makkelijker is. Want dat, daar heb je dat issue niet. Maar je hebt natuurlijk wel een kans. Nou, dan nou, nou heb ik daar geen verstand van. Maar je hebt natuurlijk kans dat daar in het oosten van de Oekraïne... Um, dat daar Russische invloed misschien wel blijft. Hè? Dat dat misschien een onderhandelingspunt wordt. En als jij dan in de Oosterse Oekraïne ja, woont, mensen, wil je ja. dan terug? Nee, nou, is waarschijnlijk niet. Nee, nee. Dus we zullen toch rekening moeten houden met het feit dat mensen hier willen
0: blijven. Tim, ik vraag je iedere week... wat de leukste, beste... of uh, nou ja, opmerkelijkste vraag uit de klas was... deze week. Wat was die?
1: Dat, de beste vraag was een goede vraag. We hadden het over de kruistochten en dat je daar van verschillende standpunten naar kon kijken. Dus dat moslims daar anders tegenaan kijken dan de christelijke kruisvaarders. Of het een heilige strijder van de oorlog is. En nu vroeg een meisje: van hey, hoe kan het dat Poetin dit geen oorlog noemt en de mensen in Oekraïne wel? En dat vond ik, dat was een meisje uit de eerste klas. Daar was het dus nou, goed over nagedacht. Historica, um, dat ook. Ja, nou ja ik, ik, ik hoop het. Ik gun het er van harte. Prachtige carrière. <laughs> um, uh, nee, dus dat was een hele, hele goede vraag waar we er volgens ook over konden praten: hé, hey, geschiedenis is dus niet he, vast aan iets. Maar wat wij nu ook doen, dan kun je met allerlei verschillende blikken naar kijken. En uh, nou ja, de waarheid bestaat uh, misschien wel niet. Nee.
0: En Martine, jij leest ongelooflijk veel. <laughs> wat was het beste? Of het. Nou ja. Wat, wat wil je vertellen? Ja. Wat heb je meegemaakt?
2: Nou, ik, ik uh, las uh, een boek uh, van Philip Roth. Niet een van zijn bekende. Dat is een bekende Amerikaanse schrijver. Maar uh, het boek Nemesis. En Nemesis gaat over de polio-epidemie. En je zou denken, wie wil het nu nog over een epidemie hebben? We zijn uh, pandemie-moe. Uh, daar uh, daar uh, willen we nooit meer over nadenken. Maar goed, ik zou natuurlijk geen uh, historicus zijn... als ik, dat, uh, als ik me daar aan ging houden. Ik ben er juist voor om het daar nog wel over te hebben... Uh, nee, Het, was, het is een, een prachtig boek, omdat het gaat over, over polio in de jaren 40 uh, tijdens de oorlog uh, in, uh, in Amerika. En wat ik vooral zo fascinerend vond, was dat het eigenlijk gaat over... hoe ga je achteraf om met de schade die zoiets heeft aangericht. Het is, het is enerzijds persoonlijk, hoe ga je ermee om als je partner... ...enorm is veranderd. Hè? Het is eigenlijk een liefdesverhaal. Hoe ga je ermee om als, als, als je, je, je vriend vriendin... ...gewoon een ander is geworden door zo'n trauma? En aan de andere kant is het ook de vraag... ...hoe ga je er als samenleving mee om? Hè? De samenleving gaat gewoon verder. Maar er zijn wel mensen die heel erg geraakt zijn... ...door zo'n pandemie. En die moeten ermee dealen. En, en de rest wil vergeten. Hè? Want... want we, we, we raken hier allerlei uh, geschiedenissen op. Maar eigenlijk is de reflex vaak als iets ergens voorbij is, dan gaan we naar de toekomst kijken ja, en dan willen we op, daar het nooit meer over hebben. Ja. Maar er zijn altijd een paar mensen die wel geraakt zijn en die kunnen dat niet meer vergeten. En daarom vond ik het zo ontzettend ontroerend boek. En ook eigenlijk ook ontzettend actueel weer. Ja. Uh, voor het nu. Philip Roth, Nemesis. nemesis.
1: En verder Aanhalen. lezen, als ik, als ik via mogelijkheid krijg, niets met om wat... Heel Nee, Verder lezen over, over Bosnië en Joegoslavië. Heel bekend werk Ivo Andriets. Bridge over de Drina. Geeft echt een heel mooi beeld gewoon van uh, de Joegoslavische uh, aard. En meer over dat conflict. The Book of Lives van Alexander Hiemen. Gaat over een uh, Bosnische jongen die opgroeit in communistisch Joegoslavië en in zijn, nou ja, zijn, zijn ontwikkelingsjaren dat land uit elkaar ziet vallen en wat hij met haar familie doet. Heel mooi, uh, heel mooi boek.
0: Goeie tip. Dit was Vandaag is Geschiedenis en abonneer je vooral om nooit een aflevering te missen en laat een review achter.